0: Ce podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Il était une fois un personnage. Alors, évidemment, ce n'est pas ma façon d'introduire nos podcasts habituellement et vous l'aurez déjà compris, chers auditeurs. En fait, vous êtes ici dans un nouvel épisode de What's Your Aujourd'hui, je reçois Nicolas Daceiva. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu as vu, j'ai commencé par « Il était une fois », parce que tu es un artiste avant tout, quelqu'un qui gratte la plume sur le papier. Première question dans ce sens. Au fond de toi, Nicolas, puisqu'on va parler de ton écriture, tu te sens l'âme d'un écrivain plutôt « plume, gratte sur le papier »,« impulsion électrique sous la touche du clavier », ou au contraire, les frappes sur la machine à écrire d'une époque intermédiaire entre les deux
1: Alors disons que pour faire original ou vraiment grand écrivain, j'aime bien la, la plume, voire la, la machine, la vieille machine. Mais d'un point de vue pratique et pour perdre moins de temps et faire moins de fautes et surtout pouvoir être relisible, je préfère l'ordinateur, le PC.
0: On va parler d'un ouvrage qui s'appelle Pax Dystopia, je le prononce correctement.
1: C'est juste, oui. Quelle est la maison d'édition Alors il n'y a pas de maison d'édition parce que je suis l'éditeur. En fait, c'est une auto-édition... Ouais avec une maison très bien et très sympa qui est du côté de la Louvière, Il s'appelle Le Livre en Papier. Et en fait, on fait tout, on fait auteur-éditeur, et eux, ils fabriquent. Et on peut d'ailleurs commander sur leur site, ils sont vraiment très bien, ils donnent un bon coup de main d'un point de vue technique. Voilà.
0: Alors Nicolas, le titre, Pax Dystopia, il y a une volonté de symbolique quelque part Il y a quelque chose qui est à passer dans le
1: titre Oui, bien sûr, bah, une dystopie, c'est souvent dans la science-fiction, mais c'est un futur qui a basculé dans quelque chose de très totalitaire, de très dictatorial. Une dystopie, c'est un peu le contraire d'une utopie, finalement. Pax, ça vient du latin, c'est la paix. Donc C'est un peu la paix euh, par la dystopie. Quoi, voilà. En même temps, Pax, c'est aussi chez les voyagistes. C'est euh, une abréviation pour les passagers. C'est un truc professionnel. Et en fait, les passagers de la dystopie, autant les protagonistes du livre que le lecteur. Est-ce que c'est ton premier ouvrage Alors, j'ai écrit plusieurs ouvrages, mais c'est le premier qui est édité. Oui. Il y a une particularité, c'est
0: qu'il a été rédigé, ou en tout cas en partie avant la crise et la pandémie Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu le thème de l'ouvrage L'histoire de sa création, de son origine
1: J'avais trois ouvrages sur le feu en même temps, qui n'ont rien à voir entre eux. Dans celui-ci, c'est un essai d'un truc un peu futuriste, avec un type qui regardait toute son histoire dans le futur et qui racontait ce qui s'était passé. C'était très technique, sur tous les aspects sociologiques, économiques, philosophiques. Science-fiction, donc Oui, oui, ça restait de la science-fiction, mais c'était... Un peu technique, c'était plus un essai qu'un roman, quoi. Et je l'avais de côté, comme ça, j'étais plus sur un autre, voilà. Et puis, début 2020, il y a eu les grands événements. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ça correspondait déjà à ce que j'avais écrit, notamment une pandémie mondiale qui changeait complètement le monde. Un petit côté Nostradamus en ouais, toi. Ouais, voilà, voilà. <rire> Mais ce n'est pas nouveau, parce que j'étudie toutes ces choses depuis longtemps. Et je voyais bien arriver quelque chose qui ressemblait à ça. Ça ne m'a pas vraiment étonné, quoi. Du coup, je me suis remis là-dessus. Et puis je l'ai bien développé, je l'ai vraiment tourné en roman aussi pour être moins technique, pour intéresser plus de gens et puis pour rester dans l'idée d'un roman, peut-être que je peux me tromper. Quoi.
0: Justement, tu as initié cela, tu as mis une pause et puis tu as repris, c'est un peu ce que tu nous dis maintenant. Est-ce que tu as repris par contre en tenant compte de l'actualité qui apparaissait au fil des jours et des mois et de cette crise est-ce que tu as tenu compte de ce que tu as pu observer Notamment, moi, j'ai observé beaucoup d'agressivité entre les prises de position, un manque de respect. Si je te fais un feedback rapide de mon côté, moi, j'avais un passage de vie difficile où j'avais acquis très jeune une espèce d'esprit de revolte envers la société. Et puis je suis passé à beaucoup d'amour, une culture un peu bisounours qu'on prenait beaucoup. Et de la culture bisounours à laquelle j'ai adhéré, tout d'un coup, le Covid est arrivé, j'ai l'impression qu'on a basculé l'esprit de tous ces gens un peu dans la bienveillance, en euh, chacun s'insulte et chacun se ferait bien du mal parce qu'on est vexé de la position de l'autre. Donc voilà, ça, c'était mon, mon ressenti rapide. Hein. Donc du coup, je me dis, euh, dans un tel contexte influencé en ouvrage qu'on a commencé avant... Ou limite, tu vois un peu les gens se moquer les uns des autres en disant ⁇ tu te prends pour un scientifique, tu as ton diplôme Facebook
1: ⁇ c'est te quand même. Ouais, mais en même temps, bon, l'avantage que j'avais par rapport à toi, c'est que j'étais pas chez les bisounours déjà avant. L esprit de révolte Pas esprit de révolte, mais je pense une certaine lucidité. Des gens vont penser que ça peut être prétentieux, mais j'avais une idée assez concrète de ce qui se passait déjà avant le Covid et toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'en fait, c'était juste une continuité. Mon roman était déjà dans cette idée-là. Et ce qui s'est passé ne m'a pas vraiment surpris. J'attendais pas non plus des choses extraordinaires. Quand on est dans une situation un peu exceptionnelle, comme ça, je ne pensais pas que les gens allaient se révéler extraordinaires. Et de fait, ça poursuivait. Il n'y a pas eu vraiment de coupure. C'est plutôt une, une suite fluide de ce que j'avais déjà commencé à écrire. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cette crise, puisque c'est une crise quand même, pour en venir à ce que tu disais, je trouve ce qui est intéressant, c'est que il y a une révélation dans tout ça. Et ça fait un an et demi que les masques tombent, si on peut prendre l'expression. Et on voit effectivement qu'il les... y a eu des agressivités. Il y a aussi des gens qui se sont révélés très positivement. Tout à fait. Et je trouve que que ce soit les institutions, les gouvernements, la structure même en place ou l'être humain en lui-même ou les rapports sociaux ou les rapports plus sentimentaux et familiaux, ça s'est révélé. Et je trouve ça intéressant parce que maintenant, pour moi en tout cas, j'avais déjà cette notion avant, mais on voit mieux, encore mieux, qui est qui et qui fait quoi L'authenticité. Exactement. Veux dire. Avec bien sûr tout ce que ça représente. Et des fois, c'est très désagréable à constater. Mais moi, j'aime bien ce côté-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus vrai. C'est plus violent. Mais c'est plus authentique. Même si la période est compliquée. Mais j'aime bien cette idée-là. Tu vis ça comme
0: le long fleuve tranquille, une suite logique d'événements où tu mets ta plume pour un peu servir de guide. Ou est-ce qu'il y a une idée engagée malgré tout dans ce roman
1: Il y a une idée engagée dans l'idée du guide. Je préfère l'idée du messager. Parce qu'en fait, le message, c'est quand même que... On pourrait aussi, il y a des gens qui l'ont relevé, ce pas une idée à moi, mais on pourrait aussi profiter de ce moment-là pour vraiment passer à autre chose. Ce qui me dérange dans ce qui est en train de se passer, c'est que je trouve que c'est une bonne chose qu'on soit arrivé à cette espèce de blocage, parce qu'on devait y arriver de manière ou d'une autre. Il y a tellement de paramètres, on a été trop loin et tout, tout commence à se bloquer. C'est presque naturel que ça bloque. Mais moi, je pense que ce n'est pas un blocage vraiment naturel et qu'il y a des gens qui veulent nous conduire sur autre chose. Et que nous, on devrait profiter d'aller vers quelque chose de nouveau, de revisiter, d'un peu plus équilibré d'un peu plus intéressant, intelligent, qui part un peu plus du cœur, un peu plus de l'âme, un peu plus de l'humain entre nous, que ce soit individuellement ou globalement. Et si on pouvait recréer ça, on court-circuiterait ceux qui veulent nous emmener encore dans autre chose. Je ne pense pas que le monde d'avant dont on nous parle, ou le monde d'après où on veut nous mener, soit la panacée. Je pense qu'il y, y a une troisième voie, et on devrait la chercher et on devrait la chercher ensemble. Ça, c'est compliqué.
0: Donc, ce serait une voie citoyenne et qui serait plutôt une inspiration vers du positif, optimaliser, être résilient sur ce qui se passe. C'est un peu le message que tu lances.
1: Voilà. Bon, ça, c'est presque une façon bisounours. Parce que malheureusement, il y a quand même une réalité assez rude. Il y a une violence. Il y a beaucoup de choses. Et on a passé des fois par des choses un peu trash qui sont déjà en train d'arriver et puis qui peuvent arriver. Mais ça fait partie, je pense, de la chose aussi. Et qu'on va vers, On peut aller vers un mieux. Ça ne va pas se faire sans douleur, mais on peut aller vers ce mieux. Et cette troisième voie, elle est citoyenne, mais je pense qu'elle est vraiment de l'humain et d'une création, d'une pensée, d'un positionnement qu'on pourrait avoir ensemble pour vraiment avoir un vrai autre monde. Et ça, c'est difficile à faire, mais je pense que c'est la clé. Et mon livre parle beaucoup de tout ça. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties sur tous ces sujets. C'est ça, le message, en fait. Ouais. On va
0: arriver dans l'histoire dans quelques instants, hein, mais je n'ai pas envie de dévoiler non plus toute l'histoire. On va laisser une part à l'auditeur pour aller découvrir ton œuvre. Évidemment... Tu constates les choses positives et négatives de la crise et dans ce qui se passe aussi, il y a un aspect où on a vite sorti quelques étiquettes adeptes des complots. Pourtant, tu l'avais déjà commencé bien avant la pandémie. On ne peut pas te taxer de complotiste pour autant, mais dans tes réponses, tu me mentionnes qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais, sans rentrer dans les clichés
1: ou, ou si tu tues. C'est un sujet qui m'amuse. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le livre, le complotisme, le conspirationnisme, le complot, etc. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement frelaté, dans le sens où un complot, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose de fomenté en secret. Et quand on le voit sous nos yeux, c'est trop tard, on se fait avoir. Or, pour moi, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un complot, c'est un agenda. Donc, je ne pense pas être un complotiste, je pense plutôt juste voir des choses qui arrivent. Il suffit d'un peu de chercher des documents, de se renseigner, de regarder ce qui s'est déjà passé. Et moi, j'ai pas mal de choses qui se regroupent, qui me font que ce qui arrive était quand même assez annoncé dans plein d'endroits. Donc, ce n'est pas un complot, c'est un calendrier, c'est un agenda. Et c'est ça qui m'ennuie un peu, c'est qu'on nous emmène dans quelque chose qui est une autre voie, mais je pense qu'elle n'est pas la bonne non plus pour l'humain et pour le monde. Et que je pense encore à cette troisième voie, justement. Quand on
0: observe les changements dans une société, on peut les observer avec des choses ponctuelles, des orientations sur une presse officielle ou une presse non officielle, des documents divers qu'on peut retrouver influencés ou non par des lobbies ou non, ça c'est clair. Mais il y a une autre approche encore, qui est une approche plus systémique, qui est d'essayer de se détacher de tout ça et d'observer de loin, sans essayer de prendre trop de positions, sans trop juger, en essayant de se baser sur des choses factuelles, qu'elles soient officielles ou non. Et là, ça devient très difficile de trouver des vérités au final. Ça, c'est peut-être un peu le message que je veux déjà peut-être faire passer ici. Du coup, est-ce qu'on peut décemment imaginer qu'il y ait suffisamment d'intelligence Alors là, je vais peut-être leur faire une insulte, mais c'est un peu mérité, je trouve. Est-ce qu'il y a assez d'intelligence au niveau des pouvoirs et des politiciens que pour avoir cette approche systémique et cette capacité de s'organiser de façon mondiale vers une direction Ça, c'est la chose qui m'interpelle dans ce débat. Parce que quand on voit comment ils ont géré la crise ou certains petits détails, on hésite quand même. Il y a tellement d'aberrations dans ce qui s'est fait et ce qui s'est dit que je ne peux même pas imaginer qu'il y ait eu une organisation intelligente derrière tout ça. Alors, je pousse l'extrême et je te provoque un peu.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, je pense que même la personne qui s'intéresse le moins à ça ou qui est le moins renseignée ou qui n'a pas envie de savoir, constate, mais par un bon sens de base, on a eu contre-informations sur absurdité depuis plus d'un an et demi, et qu'effectivement, ça paraît complètement mal géré ou pas géré du tout. Mais en même temps, c'est un des... Là, je vais tourner le truc à l'envers. Ça peut être un des points forts, c'est de cette pseudo-incompétence cache d'autres choses, à mon avis. voilà Je vois ça comme ça. Et d'ailleurs, un truc qui est intéressant, qu'on peut aussi voir, c'est également dans mon roman, c'est qu'à force d'avoir des gouvernements qui ont l'air complètement incompétents, on peut imaginer que si maintenant on proposait une gouvernance plus mondiale, les gens seraient intéressés, ils diraient « ben voilà, là il va y avoir une force, quelque chose d'intéressant, parce que ce gouvernement-là ne tient pas la route, ce pays-là n'a pas bien fait. Si on les met tous ensemble, ce sera mieux. » Ça peut être aussi une manipulation assez perverse, finalement, comme il y en a beaucoup, où on inverse la chose en disant ben, « voilà, ils ne sont pas capables de, si on se met tous ensemble, ça va aller mieux. » Il peut y avoir cet aspect-là aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir s'il y a derrière une organisation voulue pensée C'est assez recevable D'autant qu'il y a ce qu'on voit, ce qu'on nous montre, les gens qu'on nous présente, puis il y a tous les autres. Ceux, justement, qui, par exemple, ont rédigé des rapports ou des documents qui expliquent, en fait, ce qu'on est en train de vivre, mais qu'ils l'ont fait il y a un moment déjà. <rire> il y a plusieurs documents, voilà. Et ça, c'est pas du complotisme ou je sais pas quoi. Mais après, ça demande du temps, c'est du travail, c'est des recherches, des recoupements et puis de la distanciation, comme tu disais avant. Mais c'est comme tout, en fait. Les gens ont perdu cet aspect-là, cet aspect recul, posé, objectivité. Ils sont dans l'instantané, dans l'émotion. Il y a des gens qui
0: sont convaincus d'avoir la vérité parce qu'ils ont lu une étude scientifique et que pour eux, l'étude scientifique, c'est la référence. Mais ils ne tiennent peut-être même plus compte que certains rédacteurs de rapports scientifiques sont peut-être dans des conflits d'intérêts personnels. Et d'un autre côté, tu as des gens qui te sortent des études où tu te dis la crédibilité de la personne, elle est franchement en cause. Et je vais encore dévier sur un troisième aspect qui est la politique. Parce que quelque part aussi, on remarque que certains arguments sont effacés d'un revers de main en les amalgamant à une démagogie d'extrême droite. Est-ce qu'on peut qualifier de quelqu'un qui a un avis divergent de fan d'extrême droite, tout simplement parce qu'il n'a pas la même idée que toi Alors oui, certainement, l'extrême droite, comme beaucoup de cas de figure, récupère des choses qui touchent le citoyen. Mais est-ce que pour autant, toute personne qui tient le même discours qu'eux, est un extrémiste de droite,
1: je ne pense pas. C'est l'étiquetage habituel, c'est le point Goodwin, c'est toutes ces choses-là. Je veux dire, si tu n'es pas d'accord ou que tu émets une idée différente ou que tu poses une question, ben tu es d'extrême droite, tu es complotiste. Ce qu'on a dit avant. Enfin, il y a encore des gens qui en sont là, c'est un peu triste, mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, et ce qui est en train de se passer, on a autre chose à penser qu'à ça et il faut dépasser ce clivage-là. En plus, ces clivages gauche-droite et tout sont vraiment devenus folkloriques. Quand on voit ce qui se passe en politique, en Belgique en l'occurrence, est-ce que ça va encore dire quelque chose quand on voit les prises de position d'un gars qui est censé être de gauche ou d'une femme censée être de droite ou que sais-je, pas seulement en Belgique d'ailleurs, c'est vraiment des vieux carcans. Ça aussi, on devrait les balayer parce que je pense qu'on est devant une situation qui est très grave et on a passé à autre chose. Et ça, ça, ça fait partie de ces, ces vieux trucs pour nous tenir. Et franchement, oui, il est d'extrême droite, il est complotiste, il a dit ça, blablabla.
0: J'aimerais qu'on s'attache maintenant à l'histoire du personnage. Tu peux un peu nous donner envie de lire ce livre avec un petit aperçu de l'histoire, sans dévoiler l'intrigue ou, ou la finalité
1: T'as pas une petite musique à suspense derrière quelque Si, chose, si, on va faire ça, on
0: va faire ça. va être un... les roulements de tambour et attention, on arrive dans le sujet. Voilà, un <rire> truc
1: un peu inquiétant et quand je vais donner le nom du meurtrier, tu coupes, d'accord D'accord, d'accord. En fait, il n'y a pas de meurtrier, donc c'est c'est un livre d'anticipation, c'est un roman d'anticipation qui se passe à la fin des années 2050 au Québec. Et le personnage principal, c'est un médialiste parce qu'il n'y a plus de journaliste à cette époque-là. Et en fait, c'est un type qui est né en 2021 et donc qui est dans un monde complètement aseptisé, complètement froid, complètement numérisé, où les gens sont chez eux, il n'y a plus de rapports sociaux, il n'y a plus de tout ça. Et même les gens ont un anneau, implant incorporé où ils ont euh, tout. Ils ont les projections de ce qu'ils veulent, ils, ils ont même plus de sortir de chez eux. Enfin, C'est vraiment euh, ces espèces de futurs très froids qu'on a pu voir dans d'autres romans ou dans des films. Et en fait, lui, c'est un type qui reste quand même attaché un peu au passé, à des choses. Il a des questionnements. Il se pose des questions que plus personne ne se pose, d'ailleurs. Son père l'a beaucoup inspiré là-dedans. Son père, qui est parti une dizaine d'années auparavant, qui lui montrait des livres, des choses encore du monde d'avant, justement. Sa mère est décédée quand il avait un an d'un du, variant d'un virus, en 2022, en début 2022. Et donc lui, il cherche comme ça euh, d'autres choses, mais il est très surveillé en même temps, dans un monde qui est complètement globalisé, où, où tout est une coalition générale, où plein de pays sont alliés. Il y a deux, trois zones extérieures, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, mais ce qui n'intéresse personne. Et tout le monde est satisfait, mais c'est très plat, c'est mort, c'est fini. Quoi. Et lui, il cherche des réponses, alors il rencontre des gens, des fois il se passe, je n'ai pas expliqué tout ce qui se passe pour lui, mais... et un jour, il met la main dans un vieux truc, il met la main sur un livre qui s'appelle Pax Dystopia. Et en fait, ce livre a été écrit en 2021, et même qu'il est sorti le jour de sa naissance à lui, donc il trouve que c'est un signe, il trouve ça génial. Et il le prend, voilà, il prend ce bouquin, qui est signé d'un certain Oswald Cadini. Il lit ce bouquin, et en fait, il s'aperçoit que le type qui a sorti ce bouquin en 2021 a expliqué tout ce qui allait arriver, mais dans le moindre détail. Donc il est complètement scié. Comment ce type, qui parle du passé, du présent, puis du futur, a pu prévoir, mais vraiment, au moins près, tout ce qui allait arriver. Et dès lors, il va faire... Euh, tout ce qu'il peut pour essayer de trouver qui était ce gars-là, est-ce qu'il est encore vivant, c'était il y a 40 ans,
0: et de comprendre d'où il tient ses Comment sources. Comment il a fait
1: pour arriver à ça, quoi, voilà. Et donc c'est sa quête, on va l'accompagner pour voir. Ouais, on ne va
0: pas trop grandir, hein. il faut laisser un peu de suspense pour le, le lecteur. Tout à fait,
1: tout à fait. <rire> voilà, c'est ça un peu le, le postulat de départ.
0: Tu étais inspiré par d'autres écrivains, tu étais toi-même lecteur de science-fiction à, à une époque, moi je l'étais, hein. donc euh, Isaac Asimov... Euh... George Orwell, c'était un peu Stephen King aussi, bien entendu, c'était mes références. Et toi, quelles étaient tes références Quels étaient tes écrivains
1: Alors, mes références, elles sont multiples parce que je lis depuis toujours beaucoup, beaucoup de choses et j'aime bien lire des choses très différentes. Mais dans les auteurs que tu as cités, oui, j'ai lu ça, j'ai lu Asimov. Stephen King, j'ai presque tout lu. J'aime des choses vraiment qui partent dans, dans des choses très, très différentes. Donc, je lis vraiment autant des essais que des romans. J'ai lu plein de policiers aussi, mais... Vraiment des choses. J'ai pas vraiment. Il y a pas un auteur qui se distingue à tes yeux Bon, Stephen King, oui, parce oui, que c'est vrai que ça reste quand même très très bien. Mais dans un autre registre, par exemple, moi, je suis fan de Sylvain Tesson, qui fait des récits d'aventure. Au-delà du fait qu'il vit des aventures quand même assez extraordinaires et qu'il est très audacieux, il écrit très très bien. Et ça, il, là, il a un complément extraordinaire. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec Stephen King, par exemple.
0: Il y a une chose particulière. Ma question n'est pas innocente. C'est que la science-fiction a toujours été un domaine où, dans les écrits, on anticipe le futur, forcément où on anticipe aussi le futur politique, géopolitique, social. Il y a des tas d'ouvrages qui font part de fin du monde avec des scénarios multiples et variés. La pandémie, ben on en a vu dans les films, on en a vu dans beaucoup d'autres écrits. Comment être original quand on lance une telle histoire, en se disant il y a déjà tellement eu des cris sur ce thème Ça t'a fait peur, ça, cet aspect-là
1: Non, parce que en fait, la pandémie, dans mon livre, est comme dans la réalité que nous vivons, qui est une réalité, mais qui n'est pas forcément la réalité. Pour moi, c'est c'est violent pour des gens qui vivent ça avec des drames, bien sûr, parce que ça, ça existe quand même. Mais pour moi, c'est une anecdote dans l'histoire. Et pour moi, quand je parlais d'un calendrier, la pandémie, c'est juste un petit bout du calendrier, et je vois qu'il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Est-ce qu'on va ressentir ça dans l'histoire, dans, dans, dans le fil ah du ah ouais, tout à fait ouais. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent depuis un moment, qui me le disent depuis plusieurs années. Ils disent, ah ouais, ça, ça m'avait dit ça il y a deux ans. Ah ouais, je vois très bien. Parce que maintenant, je pourrais dire ce ça sera dans six mois, dans un an, je vois très bien où on va comment ça va se passer, enfin, ça devient un peu, euh, quand on étudie un peu ça de près, quand on vraiment regroupe plein de choses, et c'est toujours très difficile, il faut avoir le temps de le faire, il faut s'intéresser à beaucoup de sujets et beaucoup de sources différentes, justement, pour essayer d'avoir un peu d'objectivité. Eh bien, euh, après, ça paraît plutôt évident ce qui arrive, c'est pas choquant, c'est pas oh, « qu'est-ce qui se passe Comment on va faire ?» Je vois très bien où on nous mène, où on veut nous mener et tout. Mais je pense que ce n'est pas une science exacte et qu'on peut encore changer des choses.
0: Qu'est-ce qui te ferait le plus peur comme scénario Dans tous les scénarios possibles et imaginables auxquels tu as dû réfléchir en rédigeant cet ouvrage, est-ce qu'il y a eu un scénario qui, toi, te fait vraiment flipper
1: Ah oui, le scénario qui me fait vraiment flipper, c'est celui qui est en train de se dérouler maintenant et que s'il est mené à bon terme, c'est celui que je trouve, moi, le plus flippant. Mais c'est très personnel parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez, je ne vais pas dire contents, mais qui n'ont pas cette notion-là et je pense qu'on pourrait basculer dans quelque chose où il dirait, oh, ça va finalement, c'est pas mal. Non, mais je ne sais pas avec quoi tu viens. Tu vois? Alors que moi, je trouve ça très effrayant, ce qui s'est déjà passé, et je trouve que c'est déjà grave ce qui s'est déjà passé. Et là, ce qui est en train de se passer, qui pourrait se passer, et ça s'annonce un peu comme ça, et ça, c'est le plus effrayant finalement, c'est cette espèce de, de futur où en fait, ça se met en place, mais tranquillement, il y a un renversement, et tout coup, le renversement est radical d'un coup, et là, c'est trop tard. On est dans le truc, et on y va, et on ne peut plus bouger. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se faire et c'est plus ou moins ce qui est en train de se mettre en place. Pour moi, c'est ma vision. Voilà. Ça, je trouve, c'est effrayant. C'est plus effrayant, à la limite, tu me dirais qu'une guerre civile, je ne sais pas quoi. Oui, une guerre civile, c'est effrayant, c'est violent, mais une guerre civile, pour moi, c'est aussi un signe qu'il se passe quelque chose, que les gens réagissent. Alors, peut-être qu'après, c'est nouveau orchestré et peut-être que c'est pour nous mener de nouveau sur un truc terrible. Parce que malgré l'apparente incompétence de certaines personnes qui sont censées diriger la chose, je pense qu'il y a quand même un agenda, comme je disais, ils vont quand même aller quelque part. Donc. Moi, le plus effrayant, c'est qu'en réalité, il ne se passe rien, ou qu'on ait l'impression qu'il ne se passe pas vraiment quelque chose, et puis que ça va. Et c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec cette pandémie depuis le début, c'est qu'on a fait un peu chaud, froid, chaud, froid. Il y avait des moments depuis un an et demi où on avait presque l'impression que ça va finalement, il ne s'est pas... C'est pas si grave. Oui, ça va. C'est derrière nous, je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, c'est le plus effrayant pour moi. Hein. C'est ce qui, ce qui n'a pas l'air en réalité. Voilà, je vois plutôt ça comme ça.
0: Alors, la question inverse, hein, la question positive... Si on devait imaginer le, le plus beau scénario, ce serait lequel alors
1: Le plus beau scénario bisounours, c'est que les gens descendent dans la rue très pacifiquement, qu'il n'y ait pas de débordement, et puis que des types qui sont au pouvoir ou qui sont dans les coulisses du pouvoir se disent bon, :« On a été vrai. un peu trop loin, c'est pas bien, c'est très bisounours. Hein. Non, on va pas le faire. Non, finalement, qu'est-ce qu'on fait Non, c'est pas ça. Et puis que on se retrouve tous dans un monde formidable où on est tous. Euh, on collabore ensemble pour un intérêt commun.
0: C'est la solidarité qui manque peut-être pour l'instant. Et c'est peut-être ça le point d'achoppement. C'est divisé pour mieux régner. Oui, alors
1: ça, oui. Ça, Parce que c'est l'inverse de l'union fait la force. Toutes ces choses-là, bien sûr. Hein. C'est également dans mon roman. Oui.
0: Il y a une chose aussi qui m'interpelle malgré tout, c'est que je t'avoue que moi, j'avais des idées assez nuancées par rapport à la crise. Je ne passais pas dans le côté validé des théories à la limite du complotisme. Je ne suis pas tombé dans le revers de l'antivax, parce que je trouve ça stupide d'aller à cet extrême, parce qu'il y a des vaccins qui ont fait des merveilles et qui ont sauvé des vies. Il ne faut pas non plus le négliger et renier l'histoire. Mais malgré tout, j'avais aussi des, certaines oppositions sur certains aspects. Et je me sentais un peu entre deux eaux, ne sachant pas trop dans quelle voie je navigue et comment je peux me définir moi-même, au final, par rapport à toutes ces prises de position fortes, antivax, pro-vax. Et finalement, ce qui fait surtout plaisir c'est que je me sentais très seul et isolé, et que quand je commence à échanger avec quelques personnes, je me rends compte qu'on est plus nombreux qu'on pense. Or, ce qu'on voit dans les médias et dans les réseaux sociaux, c'est tout l'inverse. On a le sentiment que c'est une minorité qui se révolte, alors qu'en fait, cette minorité elle est massive, même si elle est silencieuse, dans ces médias. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as eu, le sentiment de vivre, d'être isolé
1: oui, oui. Ça, oui, mais alors ça, c'est un des grands dangers, parce que, J'en parle justement dans mon roman, j'appelle ça les luttes horizontales. C'est que l'histoire de vax, anti-vax, c'est un faux débat, mais ça marche bien, parce qu'on a de nouveau, c'est le diviser pour mieux régner. Les gens qui s'engueulent sur un sujet alors qu'ils devraient voir plus haut, ils devraient dépasser ça de nouveau. C'est comme euh, extrême droite complotiste dont on parlait tout à l'heure. Mais ça, c'est un vieux truc de manipulation. Les blancs contre les noirs, les homos contre les hétéros, les, les véganes contre les mangeurs de viande. Enfin, on a ça depuis des années. Et en faisant ça, au bout d'un moment, tu crées des groupes, des petits groupes, des, des petits. Tout, tout le monde est dans son coin. Et quand il y a un gros problème, on ne sait plus s'allier pour aller où il y a le problème, c'est-à-dire en haut. On ne fait plus de lutte verticale, on ne fait plus que des luttes horizontales. Et pendant qu'on fait nos luttes horizontales, à la verticale, en dessus ils continuent à gérer l'affaire. C'est ça le danger. Et il faut dépasser ce climat aussi vax, anti-vax. Il faut plutôt se mettre ensemble et puis discuter pourquoi je ne suis pas d'accord, pourquoi je suis d'accord. Ça, c'est aussi un truc qui a été enlevé c'est le débat construit, argumenté, des fois un peu vif. Les gens n'osent plus parler, mais même avant le Covid, une conversation, ils euh, voient le conflit arriver, panique, ils paniquent, ils n'ont pas l'argumentation, etc. Et ça, c'est un, un truc qu'on a perdu aussi. L'être humain a perdu cette capacité de débat d'idées, de grosses discussions, voilà. Est-ce si que ce n'est pas voilà. quelque
0: chose qui démarre à partir du moment où l'humain a perdu la notion du respect, surtout Parce que c'est de là que ça part, je pense. À partir du moment où tu n'es plus capable de respecter la parole d'autrui parce qu'elle est différente, ou que tu commences à insulter ou à te moquer ou à ironiser ce qui peut être sain dans certains débats à un moment, mais quand c'est répété, ça devient malsain. Est-ce que ce n'est pas là qu'on a commencé à faire la véritable scission entre les citoyens
1: C'est une des explications. Il y en a d'autres, mais oui, c'est une explication. Après, il y en a d'autres aussi dans le fait qu'on a vraiment individualisé les gens. J'en reviens à ça, au petit groupe ou à l'individu. Et puis, il y a aussi le politiquement correct, la censure, etc. C'est quelque chose qui est là depuis un moment, maintenant. Et aussi, les gens, maintenant, le font eux-mêmes depuis un moment. Pas, ça ne date pas de maintenant. Et on voit des fois, même dans des choses privées, des gens qui sont des soirées et tout, on sent que le type ou la femme aimerait dire, mais elle ne va pas le dire. Alors qu'on peut encore s'exprimer. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est ça qui est plutôt intéressant. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on discute. Théoriquement, on est en démocratie. Je dis bien ouais, théoriquement. Oui, c'est un, un vieux concept qui existe encore, je ne sais pas, mais qui empêche pas être démocratie. Ouais.
0: Nicolas, il y a une question qui est importante ici aussi. C'est que cet ouvrage, il s'adresse à quel public pourquoi je pose la question Parce que est-ce que c'est un ouvrage qui est facile à lire pour un ado de 12 ans Est-ce que c'est plutôt
1: un ouvrage destiné aux adultes Non, c'est un ouvrage qui s'adresse, et il le faut, au plus grand nombre, ça c'est assez sûr. Après, il est vrai qu'il y a deux, trois passages un peu plus pointus, j'ai vu ça, mais bon, qui n'ont pas l'air de... Il n'est pas inaccessible aux voilà. ados. Alors, effectivement, après, des jeunes, très jeunes... Je ne suis pas sûr, mais peut-être quand on a une certaine, un certain éveil aux choses, il est possible, ouais, je me dis quand même que... De
0: suivre l'histoire et de rentrer dedans et de s'y plaire.
1: C'est aussi l'idée d'un roman pour être plus artistique, créatif, puis partir un peu, de créer une histoire un peu autour aussi, qui se passe des choses. Voilà. Sinon, c'est un peu lourd. Hein. L'original était assez lourd, c'était vraiment presque un essai technique. Quoi. Je voulais l'ouvrir au public, c'est possible. Hein, tu l'as simplifié, en fait. On peut dire ça comme ça, oui. D'ailleurs, il y a des sujets où j'ai simplifié, où j'ai juste survolé, pour pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça parle vraiment de beaucoup, beaucoup de sujets. Je pense que j'en ai presque pas oublié. Donc c'est vraiment une leçon de vie quand même. Ça va très très long en réalité. Est-ce que tu t'es renseigné si d'autres
0: écrivains, côté néerlandophone ou à l'étranger, ont déjà rédigé des ouvrages qui vont dans le même sens ou la même voie que toi, en termes de romans ou non
1: Évidemment, il y a plein d'ouvrages qui sont sortis sur la crise, sur c'est vrai, c'est pas vrai, c'est ci, si, c'est ça. C'est souvent des essais, c'est souvent plutôt des documents. Roman, je n'ai pas cherché non plus. Je pense que je n'ai pas une idée originale. J'imagine bien qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait, euh, sous des aspects différents. Mais ce qu'il y a, c'est que quand même, ce roman-là englobe des choses universelles sur plein de sujets. Et la pandémie, ce que, ce que je dis, c'est vraiment un peu... C'est un petit pourcentage de l'histoire. Il y a vraiment toute autre chose autour. Et c'est là l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut vraiment que les gens aillent lire et savoir, parce que c'est aussi ce qui peut nous changer les choses et nous amener vers un monde vraiment nouveau et vraiment bon pour le plus grand nombre. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment le message. C'est ce qui se cache un peu derrière ce roman comme ça et ce qui se cache même peut-être derrière ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est l'espoir et c'est ça qu'il faut vraiment aller chercher.
0: Est-ce qu'on serait plutôt dans un happy end ou pas Tu n'es pas obligé de répondre. Si tu veux laisser le suspense, tu n'es pas obligé. Mais je me pose la question.
1: Alors, euh, ouais, je vais laisser la question en suspense. Bon, ouais, je vais laisser la question en suspens. J'aurais bien envie d'y répondre parce que ça, ça démange. <rire> ouais, mais non, je vais laisser la question en suspens. Il y a deux, trois citations dans le livre pour vous donner une petite piste. Je formule autrement. Est-ce qu'on garde un espoir Justement, bah, toi, ça tombe bien, je vais te le dire maintenant. Puisqu'il euh, y a un proverbe irlandais que j'ai cité qui dit L'espoir est ce qui meurt en dernier. Waouh, joli.
0: Beau mot de clôture. Avant, quand même, de te laisser nous quitter, je t'invite à revenir au micro parce que je crois qu'on a pas mal de choses encore à échanger. Moi, j'ai envie de discuter avec plein de choses du coup. Le futur le futur de l'écrivain que tu es. Tu m'as dit que ce n'était pas ton premier ouvrage, mais c'est le premier édité. Ça t'a donné envie d'encore écrire Est-ce que ce sera encore dans la même direction de science-fiction Ou est-ce qu'il y aura d'autres voies dans lesquelles tu veux t'engager Tu peux un peu nous parler de ton futur, comment tu le vois
1: J'ai toujours écrit, donc je vais continuer à le faire. Ça, c'est justement un besoin pour moi, l'écriture, donc je vais le faire quand même. Maintenant, j'ai écrit des les, les romans précédents, sont encore euh, différents. Celui-là est assez particulier, puisqu'il correspond à une urgence aussi. C'est aussi pour ça que je l'ai édité moi-même et que je voulais qu'il soit disponible le plus rapidement possible. Ouais. Donc là, au niveau de ce qui se passe dans le futur avec ce livre, c'est que là, je l'ai adressé à des personnes qui sont actives, qui ont des gros réseaux. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, donc euh, je m'adresse directement à des gens qui font en guillemets le boulot. Et, et voilà, et après, il y a plein de gens euh, qui, qui me connaissent, qui l'ont commandé, qui l'ont acheté. Et ça continue, mais il est sorti il y a deux mois, quoi, deux mois. <rire> donc c'est frais.
0: On continuera l'aventure et on continuera de te suivre. Alors, est-ce que tu as un site Internet où on peut justement aller se renseigner si on veut suivre tes prochains ouvrages d'une part.
1: Alors, moi, je n'ai pas de site Internet. Et puis, je suis, comme je vous ai dit, je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Mais le livre, il est commandable justement sur le site du Livre en Papier. Et si vous allez sur le Livre en Papier Belgique et que vous faites dans les recherches Pax Dystopia... On va le retrouver. Vous tombez dessus, vous pouvez le commander. Il n'y a, a aucun problème. Vous le recevez rapidement. C'est un bel ouvrage, une belle matière, il est agréable au toucher et surtout il est
0: oui. essentiel à lire. Et le design, euh, le graphisme est joli pour la couverture,
1: il faut féliciter celui qui l'a créé. Alors c'est Christelle Roda qui est graphiste et qui fait ça très très bien.
0: Moi ça m'a frappé directement la couverture, je me suis dit waouh joli, ça donne déjà envie de lire.
1: Son site c'est chrisroda.be
0: On mettra les liens dans l'article du podcast pour qu'on puisse et le commander et l'acheter, te suivre et euh, s'informer sur ton actualité. Voilà, je te remercie pour la confiance que tu m'as accordée, merci de ton honnêteté, ta transparence, de, de parler sans tabou et de dire les choses dans un aspect tout à fait naturel. Tu reviens à mon micro quand tu le souhaites.
1: Et avec plaisir et je te remercie de m'avoir reçu et de m'avoir laissé la libre parole qui je l'espère va perdurer malgré tout ce qui se passe. Voilà.
0: En tout cas, mille merci. À très bientôt. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.